0: Let's talk about... Sex Der Nitro Football Podcast mit Nadine Rasset und Mona Stevens. Hallöchen! Das war mein Patenkind, was mit seinen zweieinhalb Jahren jetzt immer da rumrennt und sagt, Hallöchen. Wie süß. Jetzt musst du ihr noch Servus Erdnuss beibringen. Das mache ich. Beim nächsten Mal kriegen wir das dann hin. Dann ich <lacht> Grüße Ras an dieser Stelle. Ich bin so zuckersüß. Hallo ihr Lieben. Herzlich willkommen. Es ist Montagmorgen. Jetzt schon leider zehn nach acht, weil wir mussten ein Restart <lacht> Technische Probleme vom Feinsten, aber das äh, kennen wir ja schon. Nadine, wie geht's dir?
1: Ja, gut, gut. Wenn ich aus dem Fenster blicke, dann geht's mir ganz hervorragend, denn hier in Bayern ist wirklich Winter Wonderland. Da könnte man so richtig in winterliche
0: und gar weihnachtliche Stimmung kommen. Wie sieht's denn bei dir aus? So schön. Ich bin richtig neidisch, weil hier ist nämlich gar nichts. Also es ist so äh, äh, äh. Ja, trocken, kein Schnee, es ist kalt. Ähm, ich hoffe, die Sonne kommt noch mal ein bisschen raus. Leider haben wir noch keinen Schnee. Ich habe Bilder gesehen von dir, von Buschi, ich, von einer anderen Freundin, Lena. liebe Grüße, <lacht> aus München und es sah alles so schön aus und auch, es war ja sonnig sogar, also es war ja wunderschön da bei euch, oh mein ja, Gott. Gest, gestern war echt höchstes Kaiserwetter
1: und solche Tage hat man nicht oft, wenn so viel frisch Neuschnee gibt und dann der Tag darauf dann die Sonne scheint. Also es war
0: gigantisch. Schön. Konntest du es genießen? Ja
1: sehr, ja sehr. Ich werde nachher noch ein bisschen davon. Na, oh, ich Wichtig, freue mich. Wie mein Wochenende war. Genau. Sehr schön. Denn äh, so. Wir oh, zu Entschuldige, jetzt ich oh, äh, die völlig äh, un äh, unterbrochen. Das kommt davon, wenn der Podcast schon mal aufgenommen wurde, dann weiß man gar nicht mehr, wie lief denn das vorhin. Äh, ganz kurz wollte ich nur darauf eingehen, du hattest ja nochmal den Aufruf gestartet an unsere ZuhörerInnen, dass sie uns schreiben sollen und das habt ihr da draußen auch ganz, ganz, ganz fleißig getan und deswegen ein fettes Dankeschön dafür und wir werden das der Reihe nach in Anführungsstrichen abarbeiten, denn es ist ja was ganz was Tolles. Ähm, vielleicht nenne ich es Einarbeiten.
0: <lacht> ja, ich habe mich auch riesig gefreut, dass so viele Nachrichten von euch gekommen sind und wir versuchen oder wir werden alle Fragen beantworten, wir werden sie nicht alle heute beantworten können, weil einfach äh, Themen dabei sind, die äh, sehr ausführlich beantwortet werden müssen und da nehmen wir uns auch gerne die Zeit für, also die ersten paar werden wir heute mit reinnehmen. Was machen wir noch? Wir reden über Routen, Passrouten der Offense. Ähm, das sind vorgeschriebene Laufwege, das erklären wir euch heute mal ein bisschen. Dann natürlich gehen wir auf unsere Woche ein, was haben wir mal wieder so erlebt und natürlich reden wir über die NFL, weil gestern Nacht war es wieder ein Feuerwerk an Spielen. Ich bin immer... Eigentlich bin ich immer ein bisschen traurig, dass ich sonntagsabends immer so halb, auf, also halb ein Auge zu, ein Auge auf auf der Couch sitze oder schon im Bett liege und mir die Spiele reinziehe und es einfach nicht schaffe, wach zu bleiben und mir alle Spiele anzugucken, weil da war ja wieder richtig was los. Aber dazu nachher mehr. Steigen wir doch direkt mit den Routen ein. Was ja. sind Passrouten?
1: Du hast es schon gesagt, vorgegebene Laufwege und zwar für die Passempfänger, also beispielsweise Wide Receiver, Ends, auch Running Backs, alle Spieler, die potenziell als Passempfänger auf dem Feld fungieren können und sozusagen das Navigationssystem für die Passempfänger und dazu gibt es auch einen sogenannten Routenbaum, also auf Englisch dann der Route Tree, ähm, wo dann einfach tatsächlich sieht es aus wie ein Baum, ähm, alle Routen, die man halt in den einzelnen Scheme-Systemen läuft, also nicht jede Offense läuft alle Routen, nicht jede Offense läuft die gleichen Routen, viele Routen sind wie gesagt vorgegebene Wege, aber in der NFL gibt es natürlich auch viele Routen, das sind sogenannte Option-Routes. Das heißt, wenn A, dann B. Und da können Sie sich aussuchen, gehen Sie nach innen, gehen Sie nach außen. Aber wir reden heute über den klassischen Routenbaum. Und da ist es ja oft so, dass die, dass die klassischen Routen Namen haben. Aber Football ist echt eine eigene Sprache. Also es gibt schon so ein paar Routen, die heißen de facto so, aber bei anderen heißt sie, bei Team A heißt sie, keine Ahnung, ähm, hat sie einen anderen Namen als bei Team B und es gibt aber auch die Möglichkeit beispielsweise die Routen zu nummerieren und dann ist es oft so, dass alle In-Breaking-Routes, also alle Routen, die einen Richtungswechsel beinhalten und nach innen brechen, also zum Feld, zum Quarterback, oftmals gerade Zahlen haben und alles, was nach außen bricht, ungerade Zahlen hat. Ja und so genau. entsteht
0: dann ein schöner Baum, gell? Genau, der Baum ist wirklich nur bildlich, wenn man alle Routen übereinander zeichnet. Ne? Man muss das sich vorstellen, dass es ja, ja wie so ein, ja, ein Baum, ein Sternchen, wenn man ähm, jede Route startet am gleichen Punkt und bricht dann in die jeweilige Richtung, wo sie dann hingeht. Und dann sieht es am Ende halt lustigerweise aus wie ein Baum. Ähm, eine oder auch eine mathematische Gleichung, wenn man mal auf so Spielzüge guckt. Erste Frage an dieser Stelle die sich, glaube ich, viele da draußen fragen. Die stelle ich jetzt dir, Nadine. Hat die Defense auch feste, vorgeschriebene Laufwege oder hat es nur die Offense?
1: Ja, also nicht so wie die, nicht so wie die Offense. Das ist eine klar wie eine Route. Aber natürlich hat man schon auch klare Zuweisungen, wo die Defense hinzulaufen hat. Aber da geht es meistens um, du musst zu Person XY oder du musst in Raum oder Loch XY laufen. Denn die Defense ist ja ist ja reaktiv. Also die Defense reagiert immer auf das, was die Offense tut. Und wenn natürlich ein Defensive Back zum Beispiel eine Route verteidigt, weiß der natürlich nicht, welche Route er jetzt zu verteidigen haben wird. Das, deswegen sagen wir immer, ja, die Offense weiß ja, wo sie hinläuft. Die Defense tut es nicht.
0: Genau. Und so kommen wir zur Offense. Jetzt stellt ihr euch vor, die Offense steht an der Line of Scrimmage. Die Receiver ähm, stehen außen. Ne? Zwei links, zwei rechts, gehen wir jetzt mal davon aus. Und da hat jeder seine eigene Passroute. Manchmal gibt es Bilder, die sich doppeln, dass mal auf jeder Seite das Gleiche läuft, aber nicht in der NFL in der Regel, ähm, sondern eher, jetzt sage ich mal, in unserem Football hier in Deutschland. Ähm, ja, fangen wir doch mal mit der ersten Route an. Und zwar haben wir eine, da haben wir gerade schon festgestellt, die unterschiedlich nummeriert ist. Wenn wir jetzt mal von Nummern ausgehen. Bei mir ist es die Eins gewesen immer. Äh, bei dir war es die Neun, hast du eben gesagt. Und ja. zwar <lacht> die ist das die Fade-Route. Genau. Die Fade Route oder auch Go-Route. oder Ich habe sie auch als Fly schon gehört. Also ja, gibt es
1: alles gibt alles die verschiedensten Bezeichnungen.
0: <lacht> das ist die Route, die einfach nur geradeaus geht. Man läuft nach außen oder in der Regel so tendenziell so ein bisschen nach außen vorbei, aber ansonsten geradeaus tief, tief, so weit wie es geht und empfängt dort den Ball oder, ist mal, oder man ist eben eine Clear-Route. Das heißt, man zieht einen Defender mit weg, ähm, um die der Route, die dann da unten run drunter kreuzt, ähm, den Weg freizumachen. So, das ist die Nummer 9 oder 1 in unserem Passbaum, wenn wir ihn nummerieren. Ähm, und wenn wir eben davon gesprochen haben, du hast es schon gesagt, Passrouten oder Routenbäume werden oft eingeteilt in gerade und ungerade Zahlen, also In-Breaking und Outbreaking routes passt das ja schon wieder, weil der Fade ja so ein bisschen eher tendenziell nach außen ist als nach innen, ne? deshalb ist es ungerade. Wenigstens ist das gleich bei uns beiden.
1: Ja, mit viel Fantasie können wir, kann man es auf jeden Fall es sagen, aber es ist hier immer so, jede Regel wird gebrochen und wenn wir dann später noch mal über andere Nummerierungssysteme im Football sprechen werden, dann werden wir uns immer fragen, hä, das weicht jetzt von der Regel ab, warum ist das? Also gewöhnt euch dran, Regeln sind dazu da, um gebrochen zu werden und das ist immer so wenn im Football irgendwas auch nummeriert wird. Ja. <lacht> Demnach, die 1 war ja dann auch anders, denn ich kenne als 1 den Hitch beispielsweise. Und der Hitch sieht ja auch irgendwie aus wie eine 1, denn äh, man läuft und dreht sich dann wieder um. Jetzt haben wir gesagt, 1 ist eine ungerade Zahl, bricht nach außen, so ein Hitch kann nach innen brechen oder nach außen brechen, aber du hast vorhin in unserer ersten Aufnahme den Hitch so, schon so schön erklärt, dem, demnach überlasse ich es dir nochmal den Hitch zu erklären.
0: Genau, der Hitch startet auch wieder, entweder an der Dino Scrimmage, an einem Online- oder Offline-Receiver. Darüber müssen wir auch noch sprechen, das haben wir, glaube ich, noch gar nicht erklärt. On the line und off the line. Aber auf jeden Fall läuft der Receiver circa sechs, sieben Yards geradeaus, verkauft seinem Defender. Okay, bei mir hat gerade geklingelt, das ist ja wild. Ähm, verkauft in einem Defender. Ich glaube, da muss ich gleich mal kurz hin. Hast du bestellt für nee, Weihnachten? Eigentlich nicht. Ich weiß nicht, ob das irgendwie der Heizungsmechaniker äh, ist oder so. <lacht> Ups. Upsi, ja, ich, ich mache gleich mal die Tür auf. Ähm, jedenfalls läuft er 5, 6 Yards geradeaus, dreht sich dann haarscharf um, also schlägt wirklich die Notbremse ein, dreht sich um zum Quarterback und fängt den Ball und hier ist es eben möglich nach innen oder nach außen. Macht einen Schritt auf den Quarterback zu oder eben dementsprechend einen Schritt vom Quarterback weg und fängt dort den Ball. Genau. Und so, jetzt übergebe ich kurz an dich, weil ich <lacht> <lacht> okay, alles klar.
1: Dann rede ich mal weiter über den Hitch, denn der Ball muss ja unterwegs sein, noch bevor sich der Wide Receiver umdreht. Denn das Schlimmste, was bei einer Hitch- Route, also bei einer Hitch route passieren kann, ist, dass der Receiver schon seine, wie auch immer, wie viele Yards gelaufen ist, sich umdreht und dann da steht und er auf den Ball warten muss. Das ist natürlich was, was man auf keinen Fall möchte, denn in der Offense geht es um Timing. Und demnach, das ist so ein gutes Beispiel, warum dieses Timing zwischen einem zwischen Passempfänger und einem Quarterback so unfassbar wichtig ist, denn der Ball muss vom Quarterback geworfen werden noch bevor sich der Wide Receiver umgedreht hat, sodass in dem Moment, wo sich der Wide Receiver umdreht, der Ball auch dann schon da ist. Deswegen sind wir jetzt eingestiegen mit unserem Routenbaum, einer kurzen Route, dem Hitch, eine kurze Route voller Richtungswechsel. Also muss man echt einmal voll die Bremse reinhauen und umdrehen. Und vom Hitch aus würde ich sagen, gehen wir zur nächsten Route und das könnte ein Sogenannter Slant sein. Und ein Slant ist eine kurze, nach innen brechende Route. Und ich übergebe an Mona,
0: denn du bist zurück. Hallo. Ich glaube, das war ein Klingelstreich oder so, ich weiß es nicht. Ähm, vielleicht war es auch der Sanitärfuzzi oder Badezimmerheizung man weiß es nicht. Ja gut, ähm, Slant. Slant ist bei uns die zwei. Wie sieht es bei dir aus? Korrekt. Korrekt, klasse. <lacht> Nehmen wir mal einen klassischen Slant. Ein klassischer Slant geht so circa drei Schritte geradeaus und dann in einem, ja, wie hoch ist der Winkel, Nadine? Welcher Winkel ja, ich ist das? Ja, sag, ich sage mal 45 Grad. Ja, das ist ja immer so ein bisschen ähm, wahlweise 45 Grad oder eben noch flacher. Gehen wir mal von 45 Grad aus, das kann sich jeder vorstellen, also drei Schritte geradeaus. 45 Grad, also einen Haken schlagen, 45 Grad nach innen und dann geradeaus Richtung Feldmitte im Vollsprint. Das ist der Slant. Die zwei. In Breaking Road. So, da sind wir uns schon mal einig, oder?
1: Da sind wir uns einig. Dann würde ich in den Raum
0: werfen als nächstes
1: eine Das ist jetzt wieder nach Route -Tree sehr unterschiedlich, aber ich finde, wir müssen unser Route -Tree jetzt auch echt nicht ausreizen. Deswegen Nein. würde ich sagen, wir nehmen eine Out-Route. Das könnte ja. das nächste sein, eine nach Außenbrechende Route und zwar tatsächlich im 90 Grad Winkel, wir, wir, wir sagen jetzt Winkel, weil so fängt man tatsächlich auch an, erstmal Routen zu lernen. Werden dann Routen später so gelaufen, oh, ich muss jetzt genau 45 Grad hier und ich muss genau 90 Grad, natürlich nicht, denn da stehen ja auch noch Verteidiger auf dem Feld. Demnach ist es zum Beispiel so, wenn wir bei, bei Sideline diese Grafiktools nutzen und dann Routen tracken, dann sieht es immer ganz wild aus. Dann erkennt man manche Passsysteme gar nicht mehr, weil da muss man außen an dem einen Defender vorbei, innen am anderen Defender vorbei, dann den Raum finden, in dem man sich reinsetzt. Deswegen. Aber auf Papier ist es beispielsweise 5, Yard, 7, Yard, 10 Jahre geradeaus, 90 Grad nach außen und das wäre eine klassische Outroute. Und damit für uns jetzt beispielsweise die drei.
0: Ja, also manche Routen sind halt wirklich, wo man krasse Haken schlägt und manche gehen dann so in, in so einem leichten Bogen. Also gibt es verschiedene, aber die sind eben klar definiert und die sind deshalb definiert, weil die sich an das Timing des Quarterbacks auch ähm, anpassen. Ne? Und das ist ja das, was die Defense auch stören will. Wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, mein Outside Receiver auf der einen Seite läuft ein Slant, dann habe ich in meinem Kopf als Quarterback eine bestimmte Schrittreihenfolge, die ich machen kann, weil ich weiß, in der Sekunde ist mein Receiver da und da. Und darum sind diese Schritte und diese Abfolgen und diese klaren Routen so wichtig, dass eben dieses Zusammenspiel zwischen Quarterback und Wide Receiver möglichst gut funktioniert. So und, und deswegen ist es auch oft so,
1: wenn ihr Football guckt und ihr euch manchmal denkt, warum wirft der Quarterback dahin, da ist niemand. Zum Beispiel könnte ein Wide Receiver natürlich auch mal den Fehler machen und eine andere Route laufen und dann ist es eine Timing-Sache und der Quarterback wird den Ball schon los, aber da ist da niemand. Und deswegen nochmal diese Kommunikation Quarterback und Wide Receiver. Erschwerend kommt natürlich hinzu, dass in der NFL natürlich auch ein Wide Receiver was lesen muss und dann entsprechend seine Route anpasst. Aber deswegen ist es so oft, wie kann er diesen Ball werfen? Naja, er hat damit gerechnet, dass sein das Wide Receiver bei Sekunde XY genau dort steht, aber da
0: war halt niemand. Gut, ich finde, wir machen noch eine Route, Ja. eine meiner auch meiner Lieblingsrouten, den Post. Das ist auch sowas, was man am Anfang immer früh lernt. Ähm, der Post ist ähnlich wie der Slant, nur ein bisschen tiefer. Jetzt laufen die zum Beispiel 7, 8 Yards und breaken dann auch in einem 45 Grad Winkel oder ein bisschen flacher sogar ähm, und laufen in die Mitte des Feldes. sieht ähnlich aus, ist nur ein bisschen tiefer. Oh, wir nehmen noch eine mit rein mit einem Richtungswechsel, finde ich, das machen wir noch. Ähm, aber die ich, wird ich würde halt,
1: aber jetzt behaupten, der Post in der NFL ist
0: mindestens zehn Jahre tief. Ja gut, in der NFL laufen die alle viel schneller. Ja. Bei uns sind es <lacht> immer so sechs, sieben, in der NFL breaken sie dann erst bei zehn. <lacht> da geht auch alles so viel schneller, das ist ja so abartig. Also, Naja, wir haben den Post. Post ist bei uns die vier gewesen. Was ist das bei euch gewesen? die sechs
1: oder, oder die acht, acht oder wie auch immer. Ne? Ja, Aber wie gesagt, das ist ähm, 500 Jahre her, als ich selbst noch gespielt habe, weil da haben wir Zahlen gehabt bei den Routen.
0: <lacht> genau. Und zu So, du hast gesagt, eine Route willst du noch, jetzt bin ich gespannt. Ja, jetzt wollte ich eigentlich sagen, dass es zu fast jeder In-Route auch eine Out-Route gibt, also das, das Pendant zu einem Post zum Beispiel ist der Corner und der geht genauso, sieht genauso aus wie der Post, nur dass der Haken nicht nach innen geschlagen wird, sondern nach außen das als Pendant und dann gibt es natürlich Routen, die die äh, Richtungen wechseln, ne? das ist zum Beispiel so eine klassische Whip-Route, das heißt der Spieler läuft zum Beispiel äh, an der Line of Scrimmage los, läuft vier, fünf Schritte nach innen, sieht es aus, verkauft vielleicht einen Slant und dann Schlägt er aber einen Haken und läuft parallel nochmal nach außen. Also äh, ändert die Richtung. Und so versucht man natürlich auch die Defense zu attackieren. Verschiedene Zonen, wenn sie in Zonendeckung sind, da reden wir auch noch drüber. Oder halt auch mal seinen Spieler abzuschütteln, wenn man in Manndeckung ist, ähm, so als richtungsverändernde Routen. Ich würde vorschlagen, dass wir, wenn diese Folge endlich online ist, heute Nachmittag oder heute Mittag, dass wir einfach mal ein Foto von diesem Passbaum hochladen in die Story. Dann könnt ihr euch das mal angucken, wie das aussieht und dann habt ihr mal ein Beispiel oder ein Bild davon, wie so ein Passraum aussehen kann und was für Routen es gibt. Das ist natürlich erweiterbar ins Unermessliche, aber dann wisst ihr mal ungefähr, wie das aussieht.
1: Ja und wie gesagt, nicht vergleichen mit den Zahlen, die wir jetzt genannt haben, weil das heißt nicht, dass wir jetzt einen route tatsächlich finden, der die Nummern so verteilt, wie wir sie jetzt gerade genannt haben, aber das zeigt eben, die Variabilität und wie du gesagt hast, Möglichkeiten gibt es unendlich viele. So viel zum Rutenbaum und damit zu euch, liebe Leute, denn ihr habt Fragen geschickt und auf einige gehen wir jetzt sehr gerne ein, weil ich finde, die sind sehr passend. So, Mona, du hast sie vor dir liegen. Yes. Welche
0: Frage be beantworten wir denn zuerst? Okay, erste Frage. Keine Frage. Ihr seid einfach klasse. Macht weiter so. Schönen ersten Advent aus Norwegen. Cool. Oh, schöne Grüße zurück. Da liegt bestimmt auch Schnee. <lacht> oh mein Gott. Schick doch mal Bilder von den Nordlichtern. Ich wollte immer mal Nordlichter sehen. Oh, sowas Schönes. Also, vielen Dank. Ähm, schöne Grüße und äh, ich hoffe, schönen Urlaub oder was auch immer du in Norwegen machst. Nee, ich
1: glaube, ähm, ich weiß, dass diejenige Person äh, da sogar wohnt.
0: Uh, spannend. Sehr interessant, finde ich schön. Äh, schreibt uns doch mal, von wo ihr noch zuhört. Wir haben letztens auch, oh, ich müsste mal nachgucken, eine Nachricht gekriegt aus irgendeinem Dschungel. Ich weiß nicht mehr, wo das war. Kannst du dich dran erinnern? Aus irgendeinem Dschungel, das Hat, ist cool. Viele Grüße aus, ah, wo war das denn? Irgendeine ja, das guckst du nach, ich frag ja, dich nächste Folge ja, auf spannend, jeden Fall. spannend auf jeden Fall. Okay, so, ähm, Frage. Was außer den First 15 steht noch auf dem Call Sheet der Coaches? Ja. Willst du anfangen? Ja, also erstmal, was sind die First 15? Das muss man natürlich erstmal erklären für alle, die das nicht wissen. Die First 15 sind die ersten 15 Spielzüge, die der Coach vorbereitet hat, die er sich angucken will. Also die ersten Spielzüge sind oft geskriptet, wo man herausfinden will, wie verteidigen sie heute, was macht die Defense. Also gehen wir jetzt auch mal aus, aus Offense-Sicht. Dann wollen sie sehen, wie verteidigt die Defense, was haben sie für Spieler, wie reagieren sie auf bestimmte Spielzüge, um einfach ihren Gameplan daraufhin aufbauen zu können, sind die ersten 15 Spielzüge fest geskriptet. So,
1: ja. was steht Oder oftmals auf? auch
0: einfach der erste Drive.
1: Es, ja, geht um genau. den, es geht um den ersten Drive, wie auch immer, wie viele Spielzüge es sind. Es können drei sein, es können aber natürlich auch zehn sein. Aber natürlich Du bleibst bei den Dingen, die funktionieren und das ist unabhängig davon, auf welchem Level es ist. Du spielst die Spielzüge, die funktionieren, auch so lange, bis sie nicht mehr funktionieren.
0: Ja, das ist eigentlich ganz einfach gesagt. Und äh, anhand dieser versucht natürlich der Coach rauszufinden, was eben heute geht und was besonders gegen dieses Team, gegen dieses Spezielle geht. So, jo. was steht noch auf diesem Call Sheet? Also bei uns… Ah, du, du holst schon Luft. Nee. Les los. <lacht> nee, sag, bei euch. Okay. Bei uns ist es so, ähm, unser Coach bereitet sich darauf vor, dass ähm, er bestimmte Spielzüge für bestimmte Situationen anpasst. Dass er nur gucken muss, okay, wir haben Erster und Zehn. Also, erster Versuch, zehn Yards zu gehen. So. Und dann steht da vielleicht, wir haben Zweiter und zwei Yards zu gehen. Ne? Dann hat er zum Beispiel Zweiter und kurz. Oder wir haben keinen First Down gemacht oder sogar äh, Tackle for Loss ist passiert. Also wir haben, sind rückwärts gegangen. Das heißt, wir haben vielleicht zweiter Versuch und müssen noch 15 Yards bis zum neuen First Down gehen. Ne? Und so ist das dann eingeteilt, welcher Versuch ist es, also welches Down und wie viele Yards bis zum First Down. Was will ich haben? Und das in Gruppierungen hat dann verschiedene Spielzüge und diese Spielzüge stehen auf diesem Call Sheet damit er dann nur noch gucken muss auf dem Feld, wo sind wir? Und was muss ich jetzt scrollen? Ja, und
1: genau so ist es. Und ähm, wie du gesagt hast, für alle Downs und meistens und die meisten Coaches machen das und unterteilen da es eben in kurz, Medium und lang, je nachdem, wie weit noch zu gehen ist. Aber das ist gar nicht alles, denn natürlich stehen da noch viele, viele andere Dinge drauf. Zum Beispiel bei mir als Head Coach auch noch Dinge wie Timeouts, ich mache mir immer einen Haken dran, wann wir schon Timeouts genommen haben, wobei natürlich auch noch andere Coaches darauf achten und auch ein Coach, der oben in, im Booth sitzt, der darauf achtet, dann ähm, zum Beispiel ab wie viel, ab welcher Zeit kann man ähm, eine kneel down machen, ab ähm, dann habe ich noch drauf beispielsweise, ich überlege gerade, welche Head-Coaching-Sachen da noch drauf stehen, weil der Rest ist eigentlich schon.
0: Eher Offense. Bleiben wir beim Offense-Call-Sheet, okay. wie gesagt, Downs. Ja. Darf ich dich kurz unterbrechen? Du hast jetzt einmal Booth erwähnt. Was ist eine Booth? Ein, das ist Coach, die, der, genau.
1: ein Coach, der oben in der Box sitzt. Also das heißt, der guckt von oben auf das Spiel. Wir sind per Funk oder was auch immer miteinander verbunden. Und deswegen äh, tragen die Coaches an der Sideline ja auch Kopfhörer, weil sie so mit den Coaches verbunden sind. Natürlich nicht nur die, die oben in der Box sitzen und eben den Blick von oben auf das Spiel haben und somit natürlich auch viel besser sehen als an der Seitenlinie. Von der Seitenlinie aus erkennt man ja so einen Pass Passspielzug nur schwer oder man erkennt von der Seite auch nur schwer, was an der, an der Line vorne passiert zwischen Offensive Line und Defensive Line und deswegen sitzen Coaches da oben, sogar bevorzugt, weil man dort eben eine gute Sicht hat und dann ist man per Funk miteinander verbunden und ähm, das mit den Timeouts, so steht natürlich im, im, im Stadion steht das irgendwo, du hast es selbst auf deinem Sheet, die oben haben das auf deinem Sheet, aber du musst dich ja auch immer doppelt und dreifach absichern, damit, äh, du, damit man da einfach keine Fehler macht und am Schluss irgendwie ein Timeout vergeudet hat. So. Und jetzt hast du noch einen Begriff zum gesagt. Call Entschuldigung,
0: ich muss dich nochmal <lacht> unterbrechen. Aber das geht schnell. Äh, kneel down. Ja, das erklärst du als Quarterback. Okay. Äh, kneel down ist eigentlich äh, eine schöne Situation. Und zwar bedeutet das quasi take a knee. Das heißt, wenn die Zeit abgelaufen ist oder Richtung Ende geht, kannst du, je nachdem, bei welchem Versuch du bist, aufs Knie gehen. Also das Spiel. Abknien und damit die Zeit auslaufen lassen und das Spiel beenden. So, das ist ein Kneel Down oder eine Victory Formation oder Take a Knee an dieser Stelle. Zurück zum Call Sheet. <lacht> Zurück zum auch Call Sheet. niemanden also, verlieren, ja. <lacht> Drive Starters.
1: Wie beginnt man einen neuen Drive? Also, was ist immer mein erster Spielzug, beispielsweise, mit dem ich beginne? Dann hast du drin, ich, da muss ich jetzt echt schnell durch, weil sonst können wir da eine Stunde über einen offensive play course sprechen. Ähm, dann hast du drin, wie, wie beginnst du in der zweiten Halbzeit, wenn du den Ball hast als erster in der zweiten Halbzeit. Dann hast du unterschiedliche, wir haben schon mal so über Dropback gesprochen, ja, über so Dropback-Passing. Du hast aber auch nochmal drauf stehen, hey, was, was sind meine Play-Action-Spielzüge beispielsweise, wo ich einen Lauf enttäusche und dann passe. Ähm, wo ist ein Sprintout, wenn der, wenn der Quarterback tatsächlich mal rausläuft? Dann hast du Red Zone-Situationen, also wenn ich zwischen der 20-Yard-Line und der 10-Yard-Line vor der Endzone des Gegners, was, spiel, was call ich da für Spielzüge? Oder Goal-Line-Situationen, 10 Yards bis zur Endzone. Das sind natürlich ganz spezifische Plays, weil du natürlich in der Tiefe, also in der Vertikale, einfach nicht mehr so viel Platz hast. Genauso andersrum, wenn du Backed up bist, also ta tatsächlich deine eigene Endzone im Rücken hast, dann gibt es auch nochmal andere Spielzüge, die da entsprechend auf dem Call Sheet stehen. Ähm, Fourth-Down- Spielzüge, also wenn du mal nicht puntest, sondern das, den vierten Versuch ausspielen möchtest. Ähm, genau, Short-Yardage-Situationen, also immer wenn du, keine Ahnung, zweiter und kurz, dritter und kurz, da steht dann auch mal so ein Quarterback-Sneak beispielsweise drauf, über das wir ja schon gesprochen haben. Und dann hast du natürlich auch Spielzüge drauf, wenn die Zeit ausläuft und du eine sogenannte Hail Mary ja auch werfen musst. Also solche Situationen hast Spielzüge drauf, genauso wie Two-Minute-Offense, um, Four-Minute-Offense. Erklären wir wann anders. Schaffen wir heute niemals, nie. Aber genau, das würde ich sagen, sind so die die ähm, Sachen, die Minimum irgendwie auf einem Offensive Call
0: Sheet drauf stehen. Und wer jetzt, wer jetzt kurz ein Fragezeichen ähm, im Gesicht hat, spult einfach nochmal so die letzte Minute zurück, weil die Nadine hat gerade eigentlich auch in jedem Satz schon erklärt, was das bedeutet, was eine Red Zone ist, was ein Short and Goal ist. Also es, ne, hört euch das ruhig gerne nochmal an. Wir werden darauf auch immer nochmal eingehen. Das kommt auch immer nochmal, weil Football lernt man durch Wiederholung. Aber ähm, die Informationen waren eigentlich sehr, sehr gut. Deshalb, äh, wo das Fragezeichen okay. war, noch mal, noch mal. Ja, es, es ging nur schnell. Und ich glaube, wenn du es zum ersten Mal hörst, denkst du so, hä? Aber wenn du es dir jetzt noch mal anhörst, dann weißt du, okay, was ist die Red Zone? Ne? Die Red Zone sind wie viele Yards bis zur Endzone, was ist, ja, bis zur Go-Line und diese, diese Spielsituation. Also was die Nadina gerade erklärt hat, sind verschiedene Spielsituationen, in der man sich befindet ähm, und was für Spielzüge man dann spielt. Okay, oh, ich äh, weiter. Nächste Frage. Gibt es auch ein Playbook für die Defense?
1: Ja, selbstverständlich gibt es auch ein Playbook für die Defense. Das sieht natürlich anders aus, aber jetzt haben wir gerade erklärt, wie das, wie, das, wie so, was so auf einem Offense -Call Sheet stehen könnte und ähnlich gibt es natürlich dann auch ein Call Sheet für die Defense. Es gibt natürlich ein Playbook und ich versuche es so runterzubrechen, dass du musst erstmal so auch deine Philosophie natürlich finden, dann was, was spielst du? Es gibt unterschiedliche Personnel Groups, nennt man das ja auch. Wie viele D-Line-Men hast du auf dem Feld? Wie viele Defensive-Backs hast du auf dem Feld? Das sind alles Dinge, die auch einen Namen brauchen, ja, damit du das benennen kannst, wie jeder weiß, okay, ich bin auf dem Feld oder ich bin nicht auf dem Feld. Und ganz wichtig, da ist geklärt Vorne an der, an der Line, Defensive Line, wo und wie stehen sie, durch welches Gap gehen sie durch, beispielsweise. Dann Linebacker, welche Passzone haben sie zu verteidigen, Haben Sie vielleicht müssen sie vielleicht blitzen und die Defensive Backs, die wissen dann auch, haben wir eine Zone in Verteidigung, über die wir noch sprechen, also habe ich eine bestimmte Zone zu verteidigen oder bin ich in Manndeckung oder ähnliches und das muss natürlich alles festgelegt werden und dann, auch noch festgelegt werden, wie sieht das aus, je nachdem, wie die Offense sich aufgestellt hat. Denn monat du hast, ich weiß gar nicht, ob das in unserer ersten Aufnahme war oder in der jetzigen, ich bin mir nicht sicher, aber du hast von einmal gesprochen, wenn sich die Offense hinstellt, zwei Receiver rechts, zwei Receiver links, ein Running Back im Backfield, da stellt man sich, wenn die weit aufgestellt sind, stellt man sich als Defense natürlich auch völlig anders auf, als wenn man beispielsweise zwei Tidens auf dem Feld hat oder Zwei Running Backs und ähnliches und dafür brauchst du als Defense natürlich immer eine Antwort. Demnach, ja, es gibt ein Playbook und demnach auch ein umfangreiches Callsheet dann für den Spieltag. Sehr schön.
0: Punkt. <lacht> Schaffen wir noch eine oder ähm, wird es kritisch? Ja, Aber eine noch. Eine, eine noch. noch. Okay. Ähm, wie sind die Spielzüge sprachlich aufgebaut, die der Coach per Funk dem Team gibt?
1: Oh, ich gebe jetzt mal an dich
0: weiter. Ähm, offense, wie baut ihr denn auf? Also an dieser Stelle muss ich sagen, ich habe natürlich keine Einblicke in den Funk der NFL und kann dir nicht genau sagen, wie die in der NFL diese Spielzüge aufbauen oder was sie per Funk reingeben. Sie dürfen natürlich Hast du nicht im Keller so eine Station, wo du den Funk abfängst, so. um dann
1: da Psst. mitzuhören? <lacht>
0: Schade eigentlich. Das ist ja auch tatsächlich das große Geheimnis jedes Teams. Das wird man also nicht herausfinden. Ähm, jedenfalls ist es bei uns so, dass die Spielzüge aufgebaut sind. Das Erste, was der Coach reingibt, ist quasi der Name der Formation. Damit man schon mal weiß, ähm, also es ist bei uns das. Wir haben dann, ne, weiß nicht, zum Beispiel nennen wir das jetzt mal Trips, Trips Ride. So. Trips Ride bedeutet bei uns drei Receiver auf der rechten Seite und einer auf der linken Seite. Ne? Sind wir zum Beispiel in Doubles, haben wir zwei Receiver rechts, zwei Receiver links. So, dass an dieser Stelle. Also als erstes, da gibt es natürlich also Unmengen an Formationen. Jedenfalls kommt bei uns zuerst immer die Formation, dass jeder schon mal weiß, okay, wo stehe ich denn, auf welcher Seite stehe ich denn. So, und dann kommt es drauf an, gibt es kurze Spielzüge. Wenn wir jetzt einfach mal so einen ganz klassischen Passspielzug nehmen ähm, Gehen wir mal davon aus, wir sind in Doubles ähm, und wir haben einen, ähm, eine Formation oder einen Passbaum, der mit Zahlen belegt ist. Nehmen wir mal ähm, zwei für Slant und drei für die Flat. Das ist quasi das Pendant. Die zwei kreuzen sich einmal, dann sagt man äh, Doubles Right 23. So, das ist natürlich jetzt äußerst kurz. Ähm, aber ein relativ einfach gehalten an dieser Stelle. Und das kann man natürlich ausführen in verschiedene Situationen. Ne? Da kann man sagen, wir mal ähm, nehmen wir nochmal Trips Ride. Dann kommt noch irgendwie ein hand of fake mit da rein. Ne? Dann sagt man ähm, Trips right, Zone left, Fake oder halt, es ist ein Read, gibt es auch, ne? Zone left. Dann macht man einen Quarterback-Bootleg dazu, dass er auch rausrollt. Ro ro <lacht> <I've> <lacht> <I'm rolling. lacht> ein Rollout. Ein ne? Rollout. Dann sind wir jetzt bei äh, Trips right, Zone left. Ähm, Quarterback, also Boot sagt man dann oder Bootleg oder was auch immer, die dann für eine Language haben, Sprache und dann kommen nochmal die Passkombinationen dazu. Ich ähm, weiß was, was nicht, 1, 3, 9, 4, 5, 6, je nachdem was man dann hat oder man nennt die halt eben in verschiedene ähm, äh, ja, Play-Actions, dass die halt einen wilden Namen hat. Das gibt es halt auch. ne. Also zum Beispiel bei der Nationalmannschaft hatten wir Namen für Plays und Play-Action und ähm, das war dann immer ja, unterschiedlich. Und dann gibt es natürlich so Signature-Plays wie ähm, Bubbles, äh, Screen oder ähm, Smoke oder was auch immer es da gibt. Ähm, gehen wir jetzt nicht weiter drauf ein, aber… Ich wollte gerade sagen, du hast vorhin gesagt, mit was für Begriffen ich um mich <lacht> Ja, genau. So, du machst hier <lacht> gar nichts
1: besser, <lacht> ja? Nein, also, will ich halt <lacht> es ist ja kein Judging, versuch, ich will
0: nur die Leute erklären. <lacht> Nein,
1: versuch doch mal, gib uns mal einen Satz. Also, weil ich, ein, du hast ja gerade erklärt, es ist wie ein Satz aufgebaut. Das ist ja alles drin. Formation, genau. wie wird der Quarterback beschützt, was werden für Routen
0: gelaufen und so weiter. Gib uns doch mal einen Beispielsatz. Okay, gut. Ein Beispielsatz. Um, trips Ride. Right. So, ist die Formation. Dann, jetzt hast du gerade noch gesagt, kommt die um, Offense, also das Blocking-Scheme dazu. Das hat manchmal auch Nummern. Ne? Um, trips Ride right, 61 zum Beispiel. Da weiß die Offense-Line, was sie tun muss. Ähm, Zone left fake für einen Running Back, dann Boot right und dann 456 als Spielzugnummern haben wir also, was soll ich es nochmal sagen? Ja, sag einmal <lacht> ganz ohne Erklärung dazwischen, hau den Satz raus. Doubles right, 62, Zone left fake, Boot right, 456. <lacht> so. Ja,
1: genau. Und deswegen, das sind Sätze und die dauern auch manchmal ganz schön, ganz schön lange und in der NFL erst recht. Und man sieht ja total oft, dass die Quarterbacks dann auch sich das Ohrloch am Helm zuhalten, damit sie diesen, diesen Playcall wirklich gut mitbekommen. Und wer die Doku Quarterback geguckt hat, guckt doch da mal rein, da kriegt man so ein paar Playcalls tatsächlich mit, wie Kirk Cousins diese Playcalls gelernt hat und wie lang die in der NFL werden. Oder wenn sie sich selber Spielzüge ausgedacht haben, da erzählt Patrick Mahomes darüber. Und das ist ganz interessant. Und dann kriegt ihr alle nochmal ein Gefühl dafür, wie lang, wie unfassbar lang so ein Play, Call in der Offense sein
0: halt. kann. Und das war jetzt quasi hier deutscher Frauen-Football-Standard. Ähm, wenn man jetzt überlegt, in der NFL, die geben auch oft zwei Spielzüge rein. Ne? Wenn ihr das seht, dass der da an der Line of Scrimmage steht, der Quarterback und macht Kill, 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 ne? dann heißt das quasi der erste Spielzug, den spielen wir nicht, sondern wir spielen den zweiten, den ich eben angesagt habe. Und dann hast du zwei von diesen ultra langen Sitzen. Also ähm, das heißt viel Theorie, viel Lernen. Und das, Football heißt nicht umsonst Schach. Mit Kühlschränken. Nee, Rasenschach mit Kühlschränken. Wer hat es gesagt? Buschi? Weiß ich gar nicht mehr, wo das <lacht> herkommt. Bestimmt. Also wir haben Rasenschach mit Kühlschränken. Ähm, es ist sehr taktisch und äh, ja, es gibt halt Spielzüge. So sind die Sätze halt aufgebaut. Oder hast du da noch, wie ist das bei euch in der Defense? Oder ist es so, wir spielen hm, Avengers oder Hulk, Hulk? Ja, zum
1: Beispiel. Ja. Weil es ist sehr, sehr unterschiedlich. Also natürlich kannst du auch einen Satz draus machen. Ähm, aber je weniger, je kürzer es ist, desto besser ist es, vor allen Dingen für die Defense, weil es ja sehr reaktiv auch ist und man immer auf das reagieren muss, was man sieht. Demnach gibt es ganz viele On-Field-Checks natürlich auch. Das bedeutet, dass ein Spieler, der auf dem Spielfeld steht, dann nochmal was umstellen kann. Oder wenn er was anderes sieht, das ist natürlich alles auch einstudiert im Vorfeld schon, dass er nochmal... Leute umstellen kann, nochmal was ändern kann ähm, und reagieren auch demnach viel auf dem, was auf dem Feld passiert. Deswegen muss auch eine Defense viel kommunizieren und das sieht man total oft in der Offense, dirigiert der Quarterback. Aber in der Defense, wenn ihr da mal guckt, seht ihr total oft, wie die miteinander reden, mit den Armen rumfuchteln, weil sie entsprechend halt wie eins spielen müssen und alle müssen und das sagt man im Englischen so schön, on the same page sein müssen. Das heißt, alle spielen das Gleiche ich versuche immer sozusagen so Bucket-Systeme zu nehmen. Das heißt, wenn du zum Beispiel alles, was... So, jetzt muss ich ein Beispiel finden, das ich nicht selbst verwende. Zum Beispiel, alle Farben stehen für eine Coverage oder so. Also wenn du blau, orange, rot, grün, das steht dann alles für eine Coverage. Und für was anderes nimmst du dann ein anderes... Ein anderes Thema sozusagen, ja, Kindersendungen, was auch immer, aber Dinge, die sich die Spieler leicht merken können und so wenig Sätze und so wenig Buchstaben wie nur irgendwie möglich und da kommt dann die, die Didaktik ins Spiel.
0: Punkt. Punkt. So, und wir haben natürlich von euch noch sehr, sehr viele Fragen bekommen und wir werden die auch alle beantworten und wenn das noch mehr wird, machen wir vielleicht auch eine Frage-Antwort-Special-Folge, wo wir einfach nur random eure Fragen beantworten. Ich ähm, finde es nämlich wirklich sehr interessant und es sind schöne Fragen gekommen zur NFL und das nehmen wir mit Sicherheit alles noch auf. Also nicht alles in einer Folge. Vielen Dank dafür. Wir freuen uns natürlich immer über Nachrichten ähm, von euch, aber wir wollen auch hier nicht den zeitlichen Rahmen sprengen. Nee, und, und schreibt doch mal, ob ihr es verstanden
1: habt, was wir euch erklärt oh ja. haben. Oh, Gerne, das wäre doch
0: gern. Also nicht, dass
1: wir, immer mal ran, äh, dass wir noch mehr Fragezeichen. Noch mehr,
0: noch mehr Verursacht äh? haben. Sehr schön. So, Nadine. Äh, äh, kommen wir mal zu unserer Woche. Wie war denn deine Woche so? Halleluja! Das war
1: eine Odyssee. Es war eine Odyssee. Normalerweise reise ich ja Donnerstag nach Köln an und ich war so happy am Donnerstag. Denn der Tag bis zur Abreise war. Echt echt ein bisschen stressig, aber ich war dann so glücklich, ich konnte zum ersten Mal wirklich öffentlich äh, zum Flughafen fahren. Es war kein Schienenersatzverkehr, es war keine Stammstreckensperrung etc. pp. Ich konnte pünktlich, ganz entspannt, öffentlich an den Flughafen anreisen. Ich war zum ersten Mal nur mit Rucksack unterwegs und nicht irgendwie noch Outfits und meine eigenen Schuhe und so weiter. Da dachte ich mir, boah, es kann so einfach sein. Naja, es hat fürchterlich geschneit, ich kam am Flughafen an, ein Haufen Flüge schon annulliert und die Schlange am ähm, Lufthansa-Counter, die war gefühlt drei Kilometer lang, also die meanderte so durch den gesamten Terminal und da dachte ich mir schon, oh, scheiße, aber mein Flug stand immer noch da. Also bin ich ganz zuversichtlich nach vier Gate-Änderungen zu meinem Gate gegangen, dachte mir, läuft alles, 40 Minuten vorher, Flug ist annulliert, als ob man das nicht schon vorher wüsste. Also das habe ich mich gefragt, wieso weiß man das nicht schon vorher, wenn ich spät am Abend reise und tagsüber eh schon alle Flüge ausfallen. Nun denn, dann habe ich telefoniert, was mache ich denn jetzt? Denn, was war meine Alternative? Es gab keinen späteren Flug mehr, der wäre wär ja auch annulliert worden wegen Schneefall, äh, wegen heftigen Schneefalls, so müssen wir sagen. Ähm, die Bahnen, sind ja auch regelmäßig ausgefallen, dann fährt zwischen Frankfurt und Köln kein ICE. Ich sag's euch, es war die Hölle. Dann meine einzige Chance, pünktlich nach Köln zu kommen, war den Zug um 3 Uhr irgendwas zu nehmen, um dann um 10 Uhr in Köln zu sein. Nachts. Gen genau, nachts um 3 um 10 Uhr morgens in Köln zu sein. Buh. Ja, und es war zu der Zeit 8 Uhr abends, dann war ich mir schwierig, schwierig. Okay. Auf jeden Fall, ja, wir haben dann, also die äh, von der Reise, Orga, haben es dann echt geschafft, mich auf einen Flug zu buchen. Und weißt du was, das habe ich noch nie gesehen. Ich habe mich eingecheckt und dann hieß es Warteliste. Ich habe keinen Sitzplatz bekommen. Da dachte ich mir, okay, ich kann nicht stehen im Flieger, ja, was ist das? Dann habe ich sogar eine Bordkarte bekommen. Also, ich war eingecheckt, Bordkarte über Sitzplatz stand Warteliste. Ich, so, ich fahre doch jetzt nicht morgen an den Flughafen, um dann zu gucken, ob
0: ich äh, in den Flieger darf oder nicht. Also Crazy, crazy, Ist das dann crazy. So, äh, Warteliste heißt dann, du kommst nur mit, wenn einer nicht kommt.
1: Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich keinen zugewiesenen Sitzplatz gehabt. Ich habe mich gefragt, muss ich dann hin? Und dann schauen wir mal, prügeln wir uns um die Plätze oder oh, wie sieht es aus? die gesehen. <lacht> <lacht> Wir haben nochmal telefoniert und ähm, der, der Oberboss des Reisemanagements hat es echt geschafft, mich, mir so diesen letzten Sitz ganz hinten links äh, nochmal zu geben. Und dann bin ich nach Hause, habe ähm, ein paar wenige Stunden geschlafen, um dann um 5 Uhr morgens wieder an den Flughafen zu fahren. Und da war dann Streckensperrung natürlich, das heißt, ich habe mich fahren lassen, auf der Gegenspur war dann Vollsperrung, ich wusste nicht, wie er wieder nach Hause kommt, es war Wahnsinn. Dann waren wir im Flieger, dann wurde die Nordbahn gesperrt, dann war die, die, die Treppe nicht enteist, dann war der Flieger enteist, dann kam ein anderer Flieger zurück. Ich kann gar nicht alles in Worte fassen, was da alles passiert ist, aber ich war dann irgendwann maßlos verspätet in Köln und dann ging es darum, wie ich zurückkomme, denn auch da war alles annulliert. Es, die Flüge waren annulliert, Flüge aus Düsseldorf waren annulliert, die Bahn wäre nicht mehr gegangen nach, am Freitag nach dem Sideline-Magazin und ich bin dann tatsächlich, äh, mit musste mit einem Mietauto zurückfahren in 40 Zentimeter Neuschnee, die in dieser Nacht gefallen sind. Nein. Es war echt eine Odyssee, ich war sieben Stunden bin ich gefahren, also mit Pause. Musste ja auch schauen, dass ich äh, konzentriert und wach bleibe. Bin sieben Stunden nach Hause gefahren und ich musste nach Hause, weil ich mein erstes freies Wochenende hatte und ich musste, musste, musste einfach nach Hause. Und dann bin ich um 3 Uhr nachts, wollte ich einparken und alle Parkplätze waren natürlich schon zugeschneit, auch bei uns in der Straße. Und dann dachte ich mir, ah, der sieht aus, als wäre der Schnee nicht ganz so hoch. Bin reingefahren, bin stecken geblieben. Es ging nicht vorwärts, ging nicht rückwärts. mit Hilfe um 3 Uhr in der Nacht habe ich dann halb auf der Straße, halb im Parkplatz geparkt, um dann um drei ins Bett zu gehen, um sieben aufzustehen uns das Auto frei zu schaufeln und die, unsere Garage frei zu schaufeln. Wir, wir sind in einem Miethaus, das ist nicht mein Job, die Garage frei zu schaufeln. Dann habe ich für unsere, andere, ähm, ähm, unsere Nachbarn noch den Weg noch gleich mit freigeschaufelt. Dann haben wir das Mietauto zurückgebracht und sind nach Garmisch-Partenkirchen gefahren. So. Alter Schwede. Sorry, dass ihr euch das anhören musstet, aber es war der Horror. Horror. Es war einfach
0: der oh, Horror. Nee. Es geht einfach gar nicht.
1: Nach garmisch partenkirchen ging es total easy. Weißt du was? Weil die sind in den Schnee gewöhnt. Ah, ja, klar. Da waren Bergstraßen auch einfach frei. Es war ja. mega entspannt. Da war der, der Parkplatz von dem Hotel dann schon freigeräumt. Da hat uns die Bahn hoch zum, also eine Bergbahn, so eine historische, zum Hotel hochgebracht. Uhu. Und Oh ja, wir, mhm. hatten, du, wir hatten eine Terrasse mit eigener Sauna draußen und da konntest du richtig Was? in die Sauna, dich danach mit Schnee einreiben und kannst so. Du, kannst zwar... du mir mal die
0: Adresse geben, ich
1: ja. <lacht> Also es war, war ganz toll und diese, mit dieser historischen Bahn wollte ich einmal hochfahren, weil der fährst direkt über so eine Klamm und ist so eine alte, da könntest du während der Fahrt die Tür einfach aufmachen. Und ich oh glaube, das ist der Grund, warum da eine neue Bahn gebaut wird.
0: Ach, aber das hört sich voll schön an, ja, so ein, so ein Auszeit, so ein, so ein Tag Auszeit, das wäre jetzt auch so oh, gerade so das Richtige für mich. Ähm, das hört sich echt super an. Mir hat gestern auch eine Freundin die Frage gestellt, so Mona, bist du eigentlich auch mal zu Hause? Nee. Nee, einfach nee. Einfache Antwort. Nee. 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 Wo warst du denn? <lacht> ähm, ja, wo soll ich anfangen? Bei mir war wieder, ich bin wieder pff, halb durch Deutschland getourt die ganze Woche hier. Ähm, am Montag. War ich in Berlin? Das wissen wir ja. Wir mussten ja die Folge am Sonntag aufnehmen.
1: Ja, können wir jetzt bitte nochmal fragen, also im Namen unserer Zuhörerinnen, wo warst du denn am Montag?
0: Ja, ich bin nach Berlin und ähm, war dort für einen kleinen Content Day mit. Hört man Dr. Pepper. Uh. <lacht> genau, wir haben äh, ganz lustige Videos aufgenommen. Ich war dort zusammen mit Chris Esela. Ähm, den kennst du ja, glaube ich, auch schon. Mhm. Noch, was auch immer. <lacht> du kennst du ihn? No noch, <lacht> schon, schon <lacht> sehr lange, ja. War auf jeden Fall sehr amüsant. Wir haben, äh, du kannst es dir vorstellen, sehr viel Spaß gehabt. Ähm, und haben dort ein bisschen Football erklärt und ein bisschen Schabernack getrieben. Und äh, ja, da bin ich halt morgens um sechs hin und abends um zehn wieder zurück. Das war schon... Äh, ja, doch ein sehr anstrengender Tag. Ähm, das das glaube ich. so kalt. Also, boah, ich habe eigentlich den ganzen Tag nur gefroren. Aber es hat riesig Spaß gemacht und ich freue mich richtig auf das Ergebnis, wenn es dann jetzt bald losgeht. Und, Wo äh, sehen
1: wir das dann? Lasst euch überraschen. Ja. Okay, Leute, in der nächsten Folge frage ich das Na. wieder. Wir kommen dir schon auf die Schliche, Monate.
0: Ja, und dann bin ich nach Hause, dann habe ich erstmal gearbeitet, morgens wieder 7.30 Uhr, der Alltag kickt rein, ne? dann ab in die Praxis, habe dann ähm, Dienstag, Mittwoch und den halben Donnerstag gearbeitet und dann ging es ja für mich wieder nach Köln. Ähm, Köln war relativ entspannt, ich war noch bei Togo zu Besuch, dann bin ich freitags abends wieder nach Hause, auch natürlich die auf die Bahn ist wieder vollkommen verlassen mit Verspätung und allem, was dazugehört. Das Schöne ist, dass der Anschlusszug dann auch so verspätet war, dass ich den noch gekriegt habe. Also, naja, gut. Ich war dann auch zwei Stunden später als geplant äh, wieder zu Hause, konnte dann den Samstag wirklich mal ähm, einen halben Tag zu Hause sein, weil ich muss natürlich auch hier irgendwie meinen ganzen Scheiß mal regeln, der hier so liegen bleibt. Und gestern war ich dann noch in Bochum, bin dann hochgefahren. Ich bin ja mit ähm, Fiddix ist ja meine, mein Partner. Und da gab es ein Training zu gewinnen mit mir in den NFL Games Week, also in dieser Woche hatten die eine Ausschreibung, da konnte man das gewinnen es haben ein sehr nettes Mädel und ihr Freund haben das gewonnen und wir haben zusammen trainiert in Bochum gestern. Ich glaube, sie waren ein bisschen, haben ein bisschen geflucht hinterher, aber ich glaube, es hat ihnen richtig Spaß gemacht.
1: Ja, ja sehr wieder, cool.
0: Genau. was habt ihr denn trainiert? Oh, was haben wir trainiert? Wir haben, also ich habe ein bisschen Fokus auf Beine gelegt, wir haben ein bisschen Warm-up gemacht, dann haben wir äh, Suicide-Squats gemacht, also Front-Squats, Back-Squats, haben dann noch ein bisschen äh, die, den Rest der Beine gekillt und dann haben wir ein schönes Workout zum Schluss gemacht. Box-Jumps, Sit-Ups und Wall-Balls. Ähm, da habe ich dann auch gedacht, hui, Mona, was ist dir da jetzt ausgedacht? Aber ich mag das ja, ne? so All-Out, dass man am Ende am Boden liegt und denkt sich, ich sterbe. Ich Für fünf Minuten. Und dann ging es aber auch wieder. Nee, dann waren wir noch lecker essen und dann bin ich wieder nach Hause gefahren. War dann auch wieder sieben Stunden auf der Autobahn gestern. Das habe ich dann auch gestern Abend gemerkt. Habe ich schnell Football eingeschaltet und habe dann auch wieder so mit halb geöffneten Augen da äh, vorm Fernseher gesessen. Irgendwann gedacht so, ich kann nicht mehr.
1: <lacht> ja, so ja war hast meine du denn Woche.
0: noch Spiele gesehen dann? Halb-Halb. Ähm, also ich habe ein bisschen äh, von den Texans und den Broncos sehen können, weil das war echt auch ein spannender Schlagabtausch da. Ähm, es ist ausgegangen 22:17 für die Texans. Also CJ Stroud hat da am Ende nochmal geregelt, wobei das auch wirklich zwischendurch echt knapp war. Ähm, das Spiel, was da parallel noch lief, war Saints-Lions, also unser Armon Ra gegen die äh, New Orleans Saints. Und das ist auch knapp ausgegangen und zwar 28-33 für die Lions. Das waren so die Spiele, wo ich meinen Fokus drauf hatte und was ich echt gerne gesehen hätte, war Eagles 49ers. Ich glaube, ganz Amerika ist ausgerastet für dieses Spiel. Ähm, die Eagles und die 49ers sind ja bekanntlich im Moment zwei sehr, sehr starke Teams. Und am Anfang sah es so aus, als, ähm, also ich habe es mir heute Morgen äh, in der Review äh, schon reingezogen, weil ich dachte, das musst du jetzt sehen, ähm, sah es so aus, als würden die Eagles das Spiel dominieren und dann ähm, Edgeman-Badge, nix, also im ersten Quarter stand es äh, 0 zu 6 für die Eagles dann haben die im zweiten Quarter haben die 49ers zweimal gescored und dann haben nur noch die 49ers äh, im, äh, jedes Mal zwei Touchdowns gescored und die Eagles jeweils nur eines ist ausgegangen, 42 zu 19 für die 49ers. Hast du das erwartet?
1: Nein, ein
0: solch klares Ergebnis
1: definitiv nicht. Das habe ich nicht erwartet, und Brock Purdy einfach mit vier Touchdowns und Debo Samuel mit zwei Touchdowns hat auch richtig, richtig abgeliefert. Und das ist schon ein krasses, krasses Ergebnis. Aber hast, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Es wurden zwei Leute ejected. Das oh. war einmal, ja, einmal Linebacker 49 die Niners und ein Staff-Member der Philadelphia Eagles. Und beide wurden disqualifiziert. Und mussten den Platz verlassen. Es war so ein, ein Tackle an der Sideline. Der hat ihn dann nochmal gedreht und so ein bisschen in den Boden geslammt. Das, das passiert halt mal. Upsi. <lacht> ja, und dann sind die, äh, ist der, der Laibeck auch aufgestanden und hat dann, anscheinend kam eben von, von dem staff man ich, ich glaube, ich, wie gesagt, ich habe echt auch noch nicht alles, <lacht> nachgelesen. Ich glaube, dass der sogar Head of Security oder sowas war. Vielleicht liege ich auch völlig falsch, aber es war ein Staff-Member der Eagles. Hat dann auch so Fingerpointing und Taunting und der Linebacker zurück und dann erwischt er den natürlich im Gesicht. Das geht natürlich gar nicht. Dann ist der auch disqualifiziert und äh, das war bitter und sowas sind ja oft so Momentum-Changer eigentlich. Also das hätte auch ganz schlecht irgendwie, finde ich, auch für die 49ers dann irgendwie ausgehen können. Aber das war ja nicht der Fall und die haben sie schon also dem Score nach, klar dominieren Und jetzt stehen die Eagles bei 10-2 und die 49ers bei 9-3. Ändert für beide allerdings nichts, was, das, was die Playoffs angeht. Denn beide sind nach wie vor Erster, die Eagles in ihrer NFC East und die 49ers nach wie vor in der NFC West. Aber ich würde auch sagen, ein sehr, sehr, sehr spektakuläres Ergebnis.
0: Ist das für dich das NFC Championship Game? Nee, dafür ist es tatsächlich, äh, tatsächlich noch zu früh, um zu sagen, ach so, dass das die Paarung ist. Könnte das die Paarung sein, ja?
1: Ja, das könnte definitiv die Paarung sein. Es geht definitiv anders aus, wenn es dazu kommt,
0: aber es, es könnte unter geht's, Umständen... Es geht anders aus, ich will, ich will ja nichts sagen, ne? aber meine Super Bowl Prediction war ja immer noch... Chiefs gegen 49ers. Also die 49ers müssen das schon regeln. Ich, ja, äh, aber da müssen die, die Chiefs auch erstmal was äh, ja. geschissen bekommen, Aber darüber reden. Apropos ja. Chiefs. <lacht> ja, wie lief's denn da, Mona? Äh, ja, Taylor Swift war im Stadion. Und dann haben sie verloren.
1: Am Lambo Tudum. Field.
0: So. Und sie haben verloren. <lacht> sie haben das erste Mal verloren, wo Taylor Swift im Stadion ist. Taylor, kannst du jetzt auch zu Hause bleiben. <lacht> Ich jetzt kein Glücksbringer mehr. Ähm, das war echt traurig. Die Packers haben die Chiefs ja gar dominiert zum Schluss. Also ich weiß nicht, wie oft, ich, ich gucke es nach. Also ich habe ähm, im Game Highlight nur gesehen, dass Patrick Mahomes ständig am Boden lag und irgendwie gefühlte 25 Mal gesackt worden ist. Ich gebe das mal hier schnell ein. Chiefs-Packers-Statistiken. Und dann gucken wir mal wie oft der in den Boden gerammt wurde. Also ich war äh, ein bisschen traurig, weil das, also irgendwie hatten die Chiefs keine Chance gegen die Packers. Warum sind die Packers auf einmal so gut? Was, was, was ist da los?
1: Ja, John Love hat da auf jeden Fall
0: gegen äh, Pat Mahomes mal abgeliefert, würde ich sagen, oder? Und zwar richtig. Also krass. 27 zu 19 habe ich, hab ich so auch nicht kommen sehen. Nee. Ich habe auch gedacht, ach komm, es wird entspannt. Er wurde übrigens
1: dreimal, äh, also es sind drei, sechs numerisch. Ja, ja
0: hast du es schneller gefunden. Sehr gut. Ja, ähm, es sah so aus, als würde er irgendwie ständig nur am Boden liegen. Ähm, ich konnte mir auch, wie gesagt, nur die Game-Highlights angucken. Ähm, aber ja, die Packers waren eindeutig besser als die Chiefs. Die Chiefs sind ja auch am Anfang Field-Goal, Field-Goal. Also ähm, da kam am Anfang erstmal gar nichts und dann. Ja. Ich, wir wir müssten irgendwann mal gucken, wie
1: viele Field-Goals Budger schon gekickt hat diese Saison, weil ähm, ich erinnere mich auch an. Einige Spiele, wo wir gesagt haben, oh, und Batka wieder, und Batka macht die Punkte, und Batka macht die Punkte. Da, das ist was, was ich mir auf jeden Fall im Nachgang
0: an unserem Podcast mal angucken werde. Und wieder an dieser Stelle, wie wichtig ein guter Kicker ist, ähm, ist, ist einfach essentiell. Und ich Justin Tucker, einer dieser, der auch immer wieder auf dem Feld steht und kickt und, ähm, oh, gestern, oh, welches Spiel war das? Warte kurz. Ähm, ähm, Tennessee Titans gegen die Colts. Der Panther, hast du das gesehen? Da wollte ich noch nachgucken, was mit dem passiert ist. Ja, ich habe das gesehen. Das okay. war
1: so sah so nach Knie gegen Standbeinknie aus. Also ja.
0: Es also wenn war da nicht so das gut. hintere Kreuzband gerissen ist, dann weiß ich es auch nicht. Es war so, also normalerweise ist der Panther ja geschützt, aber der Defender hat es so smart gemacht, ist eigentlich auf den Ball gegangen, hat den Ball runtergeschlagen und ist danach in den Panther in den Panther reingelaufen und hat dem sein Standbein weggetreten. Und das war sehr unschön. Der musste dann auch vom Feld und dann musste nachher der Kicker punten. Also es war ähm, sehr interessant, sein erster NFL-Punt überhaupt. Ähm, ich muss mal gucken, Ach. was mit ihm ist, ob es da schon ein Injury-Update gibt. Weil das also war echt vorhin,
1: vorhin gab es noch nichts dazu, aber bleiben wir mal bei, bei Kickern. Und ich glaube, dieses Spiel ist dann auch in einem Satz abgehandelt. Ähm, der Kicker, der Chargers, entscheidet das Spiel mit zwei Field Goals. Und damit ist dann das langweiligste Spiel des gestrigen Abends auch beendet. Und zwar 6-0, die Chargers gegen die Patriots. Und die Patriots stehen jetzt bei 2-10. Zwei Siege, zehn Niederlagen. Und damit, ich glaube, wir müssen gar nicht so einen genauen Blick auf das Playoff-Picture werfen, um sagen zu können, dass die Patriots <lacht> ja dass da nichts mehr passiert, ja, als Letzter in ihrer Division und auch nicht in der Hand oder irgendwie nur annähernd die Playoffs in
0: Sichtweite. Unangenehm. Ja,
1: ja das ist echt, das war, also dieses Spiel habe ich auch de facto einfach nicht angeguckt, weil, was ist das denn bitte? Aber, ähm, du hattest vorhin schon mal angesprochen, die Broncos gegen die Texans und dass die Texans 22-17 gewonnen haben. Das Team um CJ Stroud steht jetzt bei 7-5. Und nochmal, wir haben schon mal darüber gesprochen, die Texans sind ein Team, das eigentlich, und nicht eigentlich, es ist, ist im Rebuild, aber Teams, die im Rebuild sind, sind normalerweise nicht so erfolgreich, und ähm, die spielen aber eine ganz hervorragende Saison und haben jetzt auch die Denver Broncos, die ja wieder erstarkt sind, niedergerungen, weil die waren ja gefühlt totes Pferd, die ersten paar Spiele. Und dann kam äh, doch Russell Wilson, let's ride, und auf einmal ging dann wieder was und auch eine super starke Defense, aber Shutdown durch die Houston Texans. Aber was wirklich ganz, ganz schlimm ist, CJ Stroud hat zwei Hauptanspielstationen und es sind einmal der Veteran Wide Receiver Collins und sein Kumpel Tank Dell und der musste gestern leider auch ähm, vom Feld gefahren werden und das ist ganz bitter im Nachgang hat CJ Stroud auch darüber gesprochen, weil er eben so ein Tank Dell so ein selbstloser Spieler ist und der eben, der war wahnsinnig explosiv und hat auch sofort von sich reden gemacht in der Liga. Und ist, wie gesagt, eben auch ein Kumpel von C.J. Stroud und der hatte auch fast Tränen in den Augen, dass da sein Kumpel ähm, eben vom Feld gekarrt. <lacht> ja, ja. man sagt ja, carded off the field, gekarrt werden musste. Ist natürlich bitter und sowas wirst du nie sehen. Aber
0: ja, so war es. Unangenehm. Aber was du meinst mit rebuild, ne? Also äh, CJ Stroud immer noch der zweitrunden pick des drafts. Das heißt ein Team, was wirklich ja, am Abgrund stand und jetzt so rasiert mit ach ach wie der CJ Stroud spielt als als Rookie, also als Neuling in der, in der in dieser Liga. Normalerweise brauchen die ein, zwei Jahre, bis sie auftauen und sich dran gewöhnen an die Geschwindigkeit, an an, an die Spieler, an die Hits, an das Playbook, an alles und der kommt einfach und spielt, als würde er schon Weiß nicht, zehn Jahre in der NFL stehen und äh, ganz locker da seine, seine Runden laufen. Also ich finde es immer wieder beeindruckend.
1: Ja, und es gibt noch einen Quarterback, der kein Rookie ist, aber es auch seinen Job ziemlich gut und souverän gemacht hat. Wir sprechen von Quarterback Joe Flacco. Die <lacht> Cleveland Browns gegen die Los Angeles Rams sah anfangs auch gut aus. Flacco ist ein also ein Veteran wurde jetzt gesigned von den Browns und DTR, der Junge, der Quarterback, der eben auch frisch gedraftet wurde, ist aufgrund einer Verletzung eben raus, weswegen Joe Flacco ähm, direkt starten musste. Hat er auch in seinem ersten Drive im ersten Spiel als Starter für die Browns auch direkt mal einen Touchdown-Pass rausgehauen. Hatte grundsätzlich zwei Touchdown-Pässe, aber auch eine Interception geworfen. Aber am Ende des Tages hat es nicht gereicht gegen die Rams, die dann am Ende 36 zu 19 gegen die Cleveland
0: Browns gewonnen haben.
1: Hast du da was gesehen zu dem Spiel?
0: No, nada. Ja. Tatsächlich, man kann ja auch nicht alle Spiele gucken, aber da habe nee, ich... Nee, eben. Ich aber da ist auch eine
1: Verletzung passiert, Mona. Ja. Eine ganz schlimme. Und zwar hat sich da, also ich bin mir ziemlich sicher, dass es in diesem Spiel war. Oder war das in dem anderen Jetzt muss ich gerade überlegen, in welchem Spiel das passiert ist. Oder war das das Saints-Spiel? Auf jeden Fall ist egal. Ähm, finden wir gleich nochmal raus. Ein ähm, Member der Chain Crew hat sich das Bein gebrochen. Hä? Ja, der stand wohl im Weg. Ich habe das Video nicht gesehen. Ich habe nur dieses Bild gesehen, wie er sein Bein hält und das Bein war nicht mehr gerade, also der Unterschenkel war nicht in die oh. Richtung, in der es äh, sein sollte. Es war ein älterer Mann und das sieht man so oft in der NFL und wenn ihr Football guckt, werdet ihr das sehen. Ich meine, gerade oftmals so Securities stehen auch mit dem Rücken zum Feld oder auch Cheerleader stehen logischerweise mit dem Rücken zum Feld. Ähm, Coaches und Spieler zum Feld, aber man kommt, man ist natürlich auch beschäftigt ähm, mit je nachdem, was man, was die für eine Aufgabe haben und haben nicht immer den Blick darauf, was da aus dem Feld geflogen kommt und dann kommen da zwei mit 100 plus minus Kilo angeflogen und fallen dir natürlich nicht absichtlich logischerweise irgendwie ins Knie oder so, also da sind schon einige Verletzungen passiert, aber ich glaube, ich muss mich korrigieren, wenn, wenn ich mich richtig erinnere, ich muss jetzt gleich mal äh, suchen, war das sogar ähm, Elvin Kamara und äh, demnach war das nicht das Passdown-Spiel, Aber es ist so bitter, dass, dass eben Verletzungen in der NFL halt auch mal abseits des Feldes oder außerhalb des Feldes passieren. Das tut mir leid in dem äh, hier gute Besserung, äh, auch wenn es natürlich niemand hört, aber trotzdem, wir sind sind gedanklich dabei, gute Besserung an alle
0: Verletzten. Ich muss auch, ja, ich bin auch bitte. immer wieder erstaunt, gerade die Fotografen zum Beispiel, ne? die sitzen da eisern, egal wie die angerannt kommen in die Endzone, ob die die Kamera da in, also reinhalten oder nicht, es ist ähm, ich denke mir immer wieder, Leute, 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 passt auf euch aus. Also auch wir, ich wurde auch schon mal umgemäht an der Sideline, wo ich mich gerade umgedreht habe, was zu trinken zu holen. Ähm, ist auch nicht schön. Also man muss eigentlich immer da aufpassen und eigentlich immer wissen, wo ist das, wo ist die Situation gerade auf dem Feld, wo sind die Spieler? Du musst immer die Augen zum Feld haben. Also ist nicht, ist nicht ganz ohne.
1: Jo. So, welches Spiel? Über welches wollen wir denn noch reden? Gibt es noch eins, wo du sagst, da müssen wir mal kurz noch drüber
0: quatschen? Ich hätte sonst noch eins. Also ich habe noch so eine Trauer, Trauerphase. Also ist natürlich schön, dass die Cowboys schon wieder gewonnen haben. Ne? Team America <lacht> ähm, überrascht mich auch immer wieder. Aber es gab noch so ein Trauerspiel, die Jets gegen die Falcons. Aha. Also, ähm, nein, ich habe noch eine Sache, worüber ich reden möchte. Die ist mir dieses Jahr besonders viel aufgefallen. Und zwar, normalerweise sind die NFL-Teams alle schon relativ nah beieinander. Du hast natürlich immer welche, die so ein bisschen hinten runterfallen und du hast natürlich immer welche, die outstanding sind. Aber ich finde, dieser Cut ist dieses Jahr so groß. Wie, wie empfindest du das? Ja,
1: also die schlechten Teams dieses Jahr sind halt auch wirklich schlecht. Es kommt so ein bisschen drauf an, Die, ich finde, die. Ähm, wir haben eine Conference, die ist etwas kompetitiver als die andere. Wir haben Divisions, da ist es wirklich eng beieinander und andere, die einfach schlicht und ergreifend nur schlecht sind. Man kann es halt auch irgendwie so gar nicht schön reden, Aber ja, so was die New England Patriots dieses Jahr abliefern oder eben die Carolina Panthers mit <lacht> Patriots mit 2,10, Carolina Panthers mit 1, 1,1 und damit rein rechnerisch auch völlig raus aus allem, ist, äh, ist schon krass, weil die sind wirklich, wirklich, wirklich weit abgeschlagen. Und nur ein Sieg ist schon, das ist schon der Hausnummer. Gell? Also deswegen, ja, gebe ich dir recht.
0: Dieses Jahr ist sehr auffällig. Also normalerweise, wie gesagt, ähm, sorgt ja dieser Salary Cap, also dass jedes Team gleich viel Geld zur Verfügung hat und auch dieser Draft dafür, dass es so ein bisschen ausgeglichen ist. Und ja, du hast immer welche, aber dieses Jahr finde ich es, so, Lala. La. Nee, ansonsten. Hm. Zu dem Jet-Spiel habe ich
1: noch ganz kurz ein, ja. eine Sache, die ich da noch gerne äh, sagen würde. Ich habe immer über Red Zone immer mal wieder kurz reingeguckt und alles, was ich da gesehen habe, jet war ein Quarterback, der massiv unter Druck stand und es ist egal, ob es Boyle oder Simeon waren. Ein Quarterback, der unter Druck steht, ein Quarterback, der gehittet wird, ein Quarterback, der getackelt wird, ein Quarterback, der wirklich für Genusswurzel wird da hinten, dass also, und da, da denke ich mir halt auch, Zach Wilson hin oder her, wie soll da irgendein Quarterback nur irgendwas machen? Es war ein einziges Desaster, nur Druck in der Fresse, Tag ein, Tag aus. Das war echt nicht schön anzuschauen und da tun dir die Quarterbacks auch leid und es ist auch am Ende des Tages scheißegal, wenn sie da hinstellen.
0: Bittere Pille, echt. ist traurig, ne? hast du auch nicht ja. so viel Spaß dann, muss ich sagen. Nö. Naja, und die Jets mittlerweile mit ihrem dritten Quarterback? Ja,
1: das wird auch nichts mehr an der Stelle.
0: Naja, wir werden sehen, ob Aaron Rodgers sich nochmal aufs Feld traut. Und wenn, also dann warum denn? also
1: Ja, und wie und warum und wieso? Also und ich habe so viele Fragen.
0: Ja, ich habe auch viele Fragen und ich frage mich dann, also ich meine, dass sie den Super Bowl dieses Jahr nicht gewinnen, würde ich mal schon so hinstellen, die Jets so sage ich jetzt mal hier einfach trocken in den Raum, will Aaron Rodgers jetzt den nächsten Achillessehnenriss riskieren oder will er das nur machen, um zu sagen, ich bin der Allergeilste und stehe nach, weiß nicht, 90 Tagen Post-OP wieder auf dem Platz oder warum? Also was ist, welche Unvernunft spielt da eine Rolle?
1: Ja, who knows? Ja, who knows? ich kann auch
0: nicht mehr dazu sagen, ich habe nur Fragen.
1: Sehr, Punkt. Sehr gut. <lacht> Ein Spiel vielleicht noch ganz kurz. Dolphins, Commanders. Mhm. 45 zu 15 haben die Dolphins die Commanders geschlachtet. Ähm, war abzusehen. Ja. Oder? Wie ich du jetzt, das?
0: Also ich habe jetzt nicht erwartet, dass die Commanders da mithalten können mit den Dolphins, weil die Dolphins dieses Jahr einfach ein Feuerwerk der Offense sind und auch die Defense sehr stark ist. Also das ist wirklich mal was, was ich erwartet habe, wo ich dachte, ja, du siehst, dieses Zusammenspiel zwischen Quarterback, Tua und seinem ähm, Head Headcoach Mike McDaniels funktioniert ganz gut. Sie haben immer noch Tyreek Hill, Maschine, <lacht> die schnellsten Offense-Spieler der Liga und die Commanders. Ich bin überrascht, dass die Commanders doch so gut, relativ gut mithalten für ihre Verhältnisse. Die waren ja in den letzten Jahren auch immer so eher so. Äh. Ähm, aber ich habe nicht damit gerechnet, dass sie die Dolphins schlagen. nehmen. Ja. So, nee, das so war viel dazu.
1: tatsächlich so nicht abzusehen. Und äh, Steelers, Cardinals, war ja dieses Spiel, das ewig unter, unterbrochen war, wegen äh, Blitzen und oh. schweren ähm, Regenfällen. Und das hat am Ende, die, die wurde mehrmals unterbrochen, die Partie. Ich habe tatsächlich nicht einen einzigen Snap dieses Spiels gesehen, weil wann immer ich hingeguckt habe, war unterbrochen. Und es hat am Schluss
0: vier Stunden, zwanzig so gedauert. Also ich habe zwischendurch das Spiel gesehen und es war auf dem Feld wirklich eine Katastrophe. Die Spieler sind gerutscht, es hat da runter gemacht, es war wirklich widerlich und wenn die NFL Spiele unterbricht, ne? die spielen ja wirklich bei Eiszeit bei Hurricanes, gefühlt bei allem, wenn die NFL Spiele unterbricht wegen Wetter, dann ist es schon richtig schäbig und ich will nicht wissen, wie eklig das da im Stadion war. Und da ging auch nichts mehr. Also da hat so, der Platz war nass, die sind da rumgerutscht, jeder ist ausgerutscht ständig. Also es war ähm, sehr elendig und ich glaube, alle waren froh, als sie nachher in der warmen Dusche waren. Ja, das glaube ich auch.
1: Warme Dusche, ja.
0: In diesem Sinne...
1: Glaube ich, haben wir
0: für heute tatsächlich. Wir sind auch voll drüber mit der Zeit, gell? Schon wieder, aber wir versuchen es ja wirklich immer um eine Stunde zu halten. Ne? Aber wir geben uns Mühe. so. <lacht> wir geben uns Mühe. Liebe Leute, auf jeden wie Fall. gesagt, äh, hier nochmal der Aufruf. Ihr dürft gerne uns schreiben, wenn okay. wir irgendwas äh, unverständlich erklärt haben. <lacht> Dann nehmen wir das nochmal mit auf. Äh, Oder weitere Fragen verursacht haben. <lacht> ja, genau. <lacht> Ähm, wir versuchen natürlich weiterhin auf eure Fragen einzugehen, äh, werden die mit in die Podcasts nehmen und äh, immer beantworten. Und somit wünschen wir euch einen schönen Start in den Dezember. Ähm, macht eure Adventskalendertürchen nicht zu früh auf. Ähm, und dann sage ich schon mal bis nächste Woche. Tschüss. Apropos
1: Adventskalender, guckt doch mal beim Instagram-Kanal Nitro vorbei, denn da gibt es von Sideline auch einen Adventskalender und wird jeden Tag was gepostet und wir sprechen auch bestimmt nächste Woche nochmal ein bisschen mehr über Weihnachten und Advent in diesem Sinne für heute Bis später, Silje!